0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今年五月底，我们编辑团队所在的城市广州爆发了一轮本土的新冠疫情。大家都知道，引起本轮疫情的印度毒株传播的速度非常快，但是我们身在其中，同时也感受到了广州的应急和处理速度之快。本期故事的主人公小夫，在这次疫情中接受了为期两周的酒店隔离。我们请他来讲讲广州的隔离生活是怎么样的
1: 。我叫小夫，今年二十五岁，目前从事的是新媒体行业，来自广州。今年五月份的时候。广州疫情开始反扑，我记得是一个周末，我还睡得挺迷迷糊糊的，突然接到一个电话，他是社区医院里面的一个工作人员，说我的室友是一个。次密接触者，我作为次次密接触者，可能要做好一个要去隔离的准备。当下我是有点懵逼了，我觉得是不是打错电话了？匆匆挂下电话之后，我就私聊我的舍友，问是不是有这么一回事。事情是在上一周，当时被确诊的阿婆她的行踪里面，有一家名叫丽园的餐厅。碰巧，我舍友的对象就在同一天和阿婆出现在那里了，于是他也成为了密切接触者。我内心很快的接受了这个事实，我开始感觉有点害怕了。如果他是次密接触者的话，他对象被确诊了，那我岂不是有很大可能也会被感染？被隔离肯定是八九不离十了。很快的想好了，我要去跟公司请假，还告诉了我家里人。过了三个小时的时候，社区医院说我们已经要派车过来了，你准备好收拾一下行李，一个小时之后跟我一起去方村隔离。我们也是有三居室，只有三个不同的人。我跟那两位室友几乎是零交流，我们从来没有碰面。那时候我是打开门在客厅里面坐着，他也从室内走出来，他也在客厅上。这个时候是我第一次看到我的室友的样子，她是一个二十八九岁的一个中年女性，是个东北人。然后我们两个四目相对，我就跟她讲，我说：“你对象那边怎么样了？”她说：“她对象已经在另外一边被稳定住了嘛。”我们聊完之后就各自回各自房间收拾行李。我当时一直在调整自己的情绪，我就在,在拿手机去翻了很多那种隔离的时候需要带什么，隔离的时候要保持怎样的心态。然后看到他们哦，有一些在晒自己是住怎样的一个别墅啊。我当时在幻想说，万一我是去到一个别墅的话，其实也挺不错的嘛。五点钟的时候，接到办的直接告诉我，我们车已经来了，在楼下了。当下我就是很快速的在检查说。我看我还有这什么行李没有带，结果在检查了大概五分钟不到，我就听到了我的房间外面敲起了很大的敲门声。当时我内心是有点压迫感的。是我开门的时候是来了两三个彪形壮汉，应该是公安吧。后面呢有两个穿着隔离服的防疫人员。我一个人走出。房门的时候，会有另外一个公安在旁边拿着一个手机在对着我们分别拍照。当下的时候，我是眼神是闪躲的，我戴了一个帽子，戴了一个口罩，我就是不想跟他们有眼神接触，我直接走过去了。这个时候，防疫人员直接开一个电梯门，就说一个人一个人下楼。然后周围的那些邻居啊，全部都开了门，看到我们这样子，就以为我们是得了新冠疫情的。他们打开的时候，砰的一声，又把门给关了。下到了一楼的时候，外面又有一个人。我走在那路上，前面有两位防疫人员，后面有三位公安，给五个人围住。小区那些人就以一种很奇怪的反应去看着我们，有的还远远的拿着一个手机对着我一个人拍。这段路只有四五百米，但是我感觉那是我走过最长的一段路。防疫人就让我们上了一辆大巴上，大巴上大概有三十多个次密或者密切接触者。但是我上车的时候，所有人都在盯着我，我内心想要说好尴尬，我就找了一个大巴里面最后一排的角落里面坐着。车上说话的人还挺多的，很嘈杂。我的室友坐在我的旁边，我们坐在两个小角落的地方。有一个阿姨突然之间问他说：“哎，你们是怎么来的？”我室友就说：“我是次密接触者，我们很安全。”接着我说：“他是次密接触者更安全。”过了半个小时，我们就抵达到了目的地，停在了方村的普通不能再普通的一个连锁酒店。我的幻想破灭了。下车之后，医务人员给我们所有隔离人员拉了一个群，跟我们说让我们排成一排。我就看周围都是有什么人嘛，有一个阿姨大家一直狗过来，她的那个包包有个拉链缝嘛，那个狗头就是摆在那里。我室友在那里指着说：“哎，你看看，还有人带着狗过来，还有带宠物的吗？”阿姨，她就好像留意到我们在商量啦，她就说：“对啊，这只是我的儿子。”哎，他可能刚在车上大巴过来的时候，他闷得慌。我现在是开着一点小风，是让他去呼吸一下新鲜空气。还有一个大叔，五六十岁，盯着周围的。阿姨，然后看到一个阿姨，就跟他聊一下，就说什么：“哎呀，我跟居委会那些最熟了，他们经常都在我这边买水果的。”我跟你讲，其实没什么事的，大概过一个星期之后，我就可以出来了。后面我才知道，他自己也给给了半个月，一把年纪了还不忘记撩妹。那条队大概排了十几二十分钟，就轮到我们了。我当时运气挺好的，我是分配到了一个双人房。我走过去的时候，就听到后面有一个争吵声嘛，就发现带着宠物进来的那位阿姨，她跟防疫人员开始了很激烈的争吵。大家现在手头上的防疫工作也放下来，都在尽力劝这个阿姨说：“你这只狗放这里会影响我们的隔离集中，你不能放这里。”后面阿姨啊他很生气，把她的那一些旅行用品都直接摔地上，她就说：“反正他就是我的儿子，我已经照顾他很久了，他现在年纪也很大，我已经没有亲戚可以去。”照顾我这只狗了。如果我让它一个人在家里面，它会饿死的。他说：“我一定要带它过去，要不你就不让我进，去，要不就让我直接让我们两个流落街头，就这样子吧。”工作人员其实面对这种行为，肯定也是很无奈的、啊。工作人员就说：“你先在外面站一下吧，我帮你想想办法。”医务人员他直接就打电话去，可能去跟其他的领导去反映这种情况。当时我已经无暇顾及这件事情了。我已经上去了，但是我上去的时候只看到阿姨和那只狗孤单的一个背影在那边等着工作人员安排的时候，他还不忘逗一下那只狗。我进了房间之后，有一股消毒水的味道，房间里面湿哒哒的。我其实觉得不是很舒服，房间大概三十五平米左右，还挺大的，里面该有的东西都有。唯一不太满意的就是它的窗户只有小小的一条缝。桌面上摆了几瓶酒精，然后最多的是垃圾袋，还有饮用水，二十八瓶。算一下，他已经告诉我至少要隔离十四天了。我当下是觉得说，哎，过一天是一天吧。但是往往最难熬的就是前面三天。那一天晚上的时候，我也没想那么多，带着那种很忐忑的心情，就是睡下了。第二天早上大概六点左右，防疫人员就直接敲了我的门，就说要做核酸检测。当时我是没有做过鼻拭纸的嘛。我就问那个防疫员，我就说我是要怎么做呢？他说，那您听我的安排就好嘛。给我做烟柿子的是一个小姐姐，应该是三十多岁、经验比较老道的护士吧，一点都不温柔。做完烟柿子之后，我最担心的鼻柿子终于来了。他掏出了一个。比 iPhone 还长的一个棉花棒出来，当下我就吓到了。他说他会把这个棉花棒插在我的鼻孔里哦，稍微会有点痛。我说可以，他就二话不说捅进我的鼻孔里面。捅进那瞬间的时候，我的眼睛一直在流泪，因为我有鼻炎，那种感觉就跟我快要窒息一样。当时我就是把嘴巴张开呼吸，那个画面。有点太美了，不太敢看。当时我以为是结束了嘛，他掰出来嘛，结果就把眼睛睁开嘛，我结果没有，医护人员的那个双手已经放开了，那个十几厘米的棉棒直勾勾的插在我的鼻孔上，只留出了五六厘米左右吧。当时已经害怕的不知道怎么办了。后面医护人员开始拿手。握着那个棉棒，在我鼻子再撩一下，哇，那个时候那个感觉，我真的是，哎，很难过，感觉鼻子不属于自己了。他把棉花棒掏出来之后，在房间里面狂打了二十个喷嚏。这种情况哦，是每天都要做，连续做十四天。不过到后面其实已经好了很多，我已经习惯了这种感觉。做完腌柿子大概是七点多的时候，他们就送来了早餐。我匆忙忙的拿了早餐之后，我就放下了，没心情吃了。我首先打电话打给了我一个朋友，我跟他吐槽了我这两天的一个遭遇，吐槽了两三个小时之后，早餐还放在那里没吃，之后。我又开始打电话告诉我另外一个朋友，又从头到尾又给他说了一遍。说完之后，午餐送过来了，我也没吃。然后我又打电话给另外一个朋友，就这什么聊了一整天。聊完了之后，我看到我桌面已经堆了三个盒饭了，早餐、中餐、晚餐，这样挺浪费食物的吧？那我就一次性都打开来了嘛。我打开早餐的时候，早餐会有一个鸡蛋炒粉。还有一碗粥，一瓶牛奶，还有一个蛋糕卷。接着我又打开了午餐跟晚餐的饭盒，里面统一的都是肉很多，三菜两肉，一汤一饭，我看着其实挺有胃口的。我在一边吃着饭，一边看到群里面有人吆喝着说，说我们每天吃那么多肉，很容易上火的。你们有没有给我们安排好王老吉？接着群里面又有人跳出来说：“能帮忙买瓶牛肉豆豉老干妈吗？没辣椒吃饭吃的想反胃。”第三个人又跳出来说：“我已经隔离了快一天了，有点抑郁了，希望就是请一些心理医生去跟他交流。”他说他不知道怎么办。一下子大家就把群里面闹得沸沸扬扬，大家都在。Q 里面的那些卫健组，然后 Q 一些医务人员，究竟是隔离七天还是十四天？没有一个人回复。这个时候，他们干脆把脾气撒到了酒店的工作人员身上。酒店工作人员直接就说：“好的，这些情况我们都收到了，我会帮你们把这些情况给反映上去。”大家需要什么的话，我们尽量能满足大家一个需求。可是群里面的人不买账，还是不断在群里面闹，我有点看不下去了。我直接在群里面发了一段文字，我说我也是密切接触者，此刻我的心情和你们是一样的。我觉得应该好好的专心配合防疫工作，就不要给大家造成不必要的麻烦吧。大家也可以看到。我们有什么样的需求，他们也是在尽量的满足。我相信业务人员会给我们一个确切的答复。我们应该要给点耐心，不要再闹了。接下来陆续的也有好几个小伙伴也支持起来，慢慢的这些矛盾的声音就越来越少了。过了一个小时之后，业务人员在群里面出现了，发了很长的一段话来安慰我们，期间还不断的去。恢复了，刚刚 at 他的那些小伙伴群里面也慢慢的恢复了，之前平静也没有人再来闹事了。整场风波可能持续到了半夜一点钟的时候才安静下来。到了第二天、第三天，也是重复了第一天的日子嘛。那个时候我感觉好像时间被停滞住了一样，因为我已经完全没有一个时间的概念了。早上六点多钟起来验核酸，吃早餐，吃完早餐之后对着电脑去工作一下，又到了午餐的时间，是然后睡个午觉，然后晚餐又来了。前三天也是很难熬，我把大多数的时间跟朋友去倾诉了。有一个很好笑的事情哦，但是我住的房号是四幺三，房间里面是有一个固话。固话只要拨打房间的一个号码是可以直接联通到其他房间的。隔离第四天的时候，我刚忙完工作，这时候我接到了一通电话，一接听他告诉我他是三零六的。听她的声音，应该是一个四五十岁的一个阿姨。我就说：“请问你找我有什么事吗？”她说：“没有，我在里面，我已经隔离了四天了，我很难受，想找人跟我聊天。”在和阿姨的聊天中，我知道，阿姨就是当时抱着狗的那一位五十岁阿姨。我问她：“你是怎么进来的？”阿姨说：“那晚上她在外面。”抱着那只小狗待了半个多小时，医务人员已经看不过去了，走过去问阿姨说：“阿姨，你那边怎么样？有联系到人来带走这只狗狗吗？”阿姨就说：“没有办法，她的家里人也被带去隔离了，她只能一个人抱着这只狗。”那个时候，医务人员说：“规矩是死的，人是活的，我们上面也没有明确规定说不能带宠物进来。”还是跟我们一起入住吧。最后，阿姨是成功带着狗狗去入住了这家酒店。阿姨她是来自鹤园小区的，而鹤园小区就是这一次疫情最严重的地方。她只能在酒店里面待到鹤园小区完全开放为止。于是我就跟阿姨说：“我说阿姨，你放宽心一点吧。”如果你有什么不开心的，你可以随时找我倾诉一下，我随时都在。我就是这么去安慰他的。后来，我跟阿姨从这通电话之后，成为了一个很好的朋友。慢慢的，我也在不断的调整自己的心态。我家里人，像我妈妈，她每天。都在晚饭时候给我拨一通电话，妈妈还是经常的安慰我，我的同事也经常私信我问我的近况是怎样的。端午节那天，工作人员给我们带来了粽子，我打开门的时候，他们还跟我说端午节快乐。一边吃着粽子，一边想着有家人们、同事们还有医务人员的关心，这十几天其实也并没有那么难熬。陆续的，我就听到了消息，跟我们一起进来的，有几个已经出来了。离开这个酒店之后，就代表你要退出隔离的一个群嘛。每个退群的人，他们都有给我们发一句鼓励的话。有的人说加油啊，有的人说我们已经出来啦，你们也很快出来了。看着群里面的人数逐渐减少，也要看着这些话语，内心也是觉得挺温暖的。那晚上我又接到了街道办的一个电话，告知我明天我就可以出来了。第二天做完核酸检测之后，心情也怪怪的，我就在那里呆坐着。到晚上八九点的时候，才正式通知我可以离开酒店了。我出了电梯的时候，我看到楼下有好几个医务人员。都很替我开心，他们都对着我笑。他说：“你终于可以出来了。”我说：“是的，我终于可以出来了。”我想说的是，无论是什么样身份的人，都应该为着同样一个目标去努力。我们所有的人做那么多事情，其实无非都是想为了打赢这一场战役。人和人之间多一些理解，多一些包容，我觉得这是我们每个人都可以做到的事。
0: 次疫情让全国各地人民了解了广州人的早茶文化，也感受到了这座城市的人情味随着六月底连续零新增，各区的餐厅逐渐恢复了堂食，广州久违的烟火气又回来了。七月三日零时起，持四十八小时核酸阴性证明出省的管控措施也取消了，我们的生活又恢复了正常。欢迎大家有机会啊，来广州喝早茶、游珠江。你现在正在收听的是《真人故事节目》“听他说 FM”， 我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，也欢迎跟我们联系。